0: Gustales, eres no Bylo se vám to? Myslím, že to bylo hezké, že? Ale hodně jiné. Takže jsme jiní a či chvály jsou Bohu milejší? Ty naše nebo ty jejich? Co myslíte? Které? Samozřejmě ty naše, že? <laughs> Halinka něco říká? Ano, Bůh se dívá do srdce a tomu nevadí takovéto poskakování a vypadali tak zvláštně, chválili pána. Já jsem prosil toho etiopského bratra, co jste viděli na té fotce u jezera, ať mi dá takové typické etiopské chvály a tak mám nějakou hudbu nahranou a, a toto je jeden ze způsobů, jak oni chválí pána. Dnešní slovo je z epistoly ke Galackým. Jestli můžeme, tak už tam přepnu zase. A můžete si to otevřít. Galackým třetí kapitola od 26. verše po 29. verš. Jestli můžeš, tak tam v té prezentaci je to slovo, jestli ho můžeš dát. Ano, tady. Neboť všichni jste synové Boží. Všichni jste synové Boží. Skrze víru v Krista Ježíše. Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokštěni, Krista jste oblékli. Již není žid ani řek. Již není otrok ani svobodný. Již není muž ani žena. Neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A jestliže jste Kristovi, z té símě Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení. Dnes budu mluvit o jednom z nejdůležitějších textů, které nacházíme v Biblii. A jelikož je to jeden z nejdůležitějších textů, to, co jsme zrovna přečetli, tak samozřejmě byli v průběhu dějin církve taky jedny z nejvíce překrucovaných a špatně pochopených a proto proto vznikly i některá celá hnutí, která na základě tohoto slova, hlavně toho 28. verše, že není už žít ani řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Na základě toho slova vznikla vlastně mnoho velice negativních hnutí a názorů, třeba jako teologie náhrady. Protože už není Žid ani Řek, to znamená, že všichni už jsme stejní, jakékoliv židovské zvyky a tradice je třeba zahodit a z toho vznikla vlastně teologie náhrady, že vlastně teď už je jeden společný lid, který který má mít jenom jedny zvyky a všechno, co je je zvláštní pro Židy, co je odděluje, co je označuje jako, jako Židy tak vlastně mají odmítnout a byli nucení Židé se stát vlastně křesťany podle toho pohanského způsobu. A z toho pak vyplýval samozřejmě antisemitismus a antisionismus až do dnešní doby. A bylo to jenom proto, že tenhle text, o kterém dnes budeme mluvit, byl vzat za špatný konec. Že se z toho čerpalo něco, co ten text vůbec neříká. Nebo třeba feminismus. Nemilte se, feminismus není o osvobození ženy z otroctví, ale opak o ožebračení ženy o vše, co je ženské a vše, co Bůh chtěl, aby bylo. Já teď nemluvím o, o útlaku žen, já teď nemluvím o tom všem, co se děje pod vlivem islámu, což v židovstvě nikdy nebylo, tak ty věci, které třeba vidíte, když přijdete do pražské staré, staronové synagogi a ženy tam se jenom přes takové světlíky mohly dívat do synagogi, tak eh, eh, odborníci vám řeknou, že tohle začalo až teprve tak nějak v šestém, století. I v židovství, i v křesťanstvu, takové to oddělování. Co se stalo v eh, roce 600 a 700? Vzniknul islám. Žel Islám měl vliv i na židovství, i na křesťanství, na segregaci mužů a žen. Když čtete nejnovější objevy v Izraeli a vůbec o, o synagogách, jak vypadaly v prvním století, tam o oddělení mužů a žen od sebe nebyla řeč. A seděli spolu, jako celé rodiny. A žena samozřejmě měla... Měla své místo, neměla ta práva, která má muž, ale bylo to vzdáleno tomu ponižování, ve kterém ženy jsou v islámu. Feminismus je vlastně ideologie, která se snaží mluvit, že role muže a ženy je zaměnná. Že není není odlišná, že nejsme už Bohem ustanoveni k tomu, abychom plnili své role odlišným způsobem. Že to, co Bůh očekává od ženy, neočekává od muže a to, co očekává od muže, neočekává od ženy. Čili špatným pochopením tohoto slova je vlastně i, i tyhle filozofické názory. Jsme jedno, říká toto slovo, a přitom jsme jiní. Je to chyba? že ti etiopáne chválí pána jiným způsobem než my, nebo že my chválíme jiným způsobem než oni. Chtěli byste, bychom začali mít takovéto chvály, jak byli tam na tom videu? Kdo řekl amen? Mladí lidé, protože ti jsou skutečně pro, pro extrémní vyjádření jinakosti. Mě by se to taky líbilo, jednou za čas. A když by to mělo být prostředí, ve kterém bych vyrůstal, tak bych se cítil jako afričan, ne jako člověk ze Slezka. A Takže je to chyba, nebo to tak má být, že jsme jiní? A to je právě ta dnešní otázka, o které chci mluvit. A na závěr pochopíte, že to vše velice souvisí s naším tématem koinoní, to znamená společenství božího lidu, a že to velice souvisí se společenstvím božího lidu jako celek z církvy Kristovo jako celek, ale také i s menším společenstvím, kde lidé žijí v menších celcích jako, jako rodinkách, skupinkách. A já jsem velice vděčný pánu za bratra Indru, když tady nas, nanesl to téma, takový skvělý biblický úvod, vnesl do toho tématu a já se budu snažit v tom tématu volně pokračovat ještě i do budoucna. I to dnešní slovo je součástí této série. Takže v tom našem textu jsou tři protichůdné dvojice. Židé a řekové, to jsou jakoby dva okraje všech možných národů, které jsou mezi tím. A druhá dvojice jsou otrocí a svobodní lidé. A třetí dvojice jsou muži a ženy. Jsou to dv- tři dvojice, které jsou jakoby protichůdné, stojí proti sobě. Když vidíme srovnanou různost, jak se nám zdá, že to slovo to dělá, že už jakoby, eh, odnáší nebo, nebo ruší rozdíl mezi Židy a řeky, tak si možná říkáme, no tak na čase. Proč by měl být jeden nějaký zvláštní národ, na kterého platí zvláštní pravidla? Proč by všechny národy nebyly si rovny a stejné? A eh, Tak se nám to zdá, vždyť přece tak by to mělo být. Když vidíme, že otroci a svobodní už nejsou, ale že všichni jsou jedno, tak si říkáme, na čase bylo třeba zrušit otroctví, protože otroctví je důsledek čeho? Důsledek hříchu, důsledek pádu. To, že jeden člověk zotročuje druhého člověka, to nebyl boží výmysl, to byl výmysl toho, když lidé začali panovat jedni nad druhými, protože takle takhle, takhle vlastně se to stalo po tom, co člověk padnul do hříchu. Čili si říkáme, je to skvělé, že Pavel konečně zrušil a založil nějaké to aboliční hnutí a zrušil otroctví. A taky se toto slovo používá jako, jako takový manifest, jako korunní verš, který, který mluví v této, v této věci proti otrokářskému systému. No ale když mluvíme o vztahu mužů a žen, to není důsledek pádu. Bůh nestvořil ženu jako řešení, protože Adam zřešil a neosvědčil se, tak rychle Bůh stvořil ženu a tato teď vyřeší. Některé ženy sice se tak tváří, že, že to tak je. Muži zase říkají, že protože by to byla velká nuda, tak Bůh stvořil ženy, protože ženy vždycky něco vymyslí, čím nás překvapí a, a, a my to pak musíme dávat dohromady, že ty všechny překvapivá věci, takže život je zajímavější. No, ale. Vidíme, že Bůh chtěl. Je napsáno, že stvořil člověka, jako muže a ženu stvořil je. Čili, že to byl boží vynález. A to, že žena je jiná a muž je jiný, to není výsledek nějakého vývoje, ale to je boží rozhodnutí, že Bůh chtěl, aby žena byla jiná a muž, aby byl jiný. Není to tak, jak v jedné rodině přišlo dítě za maminkou a říká Maminko, my jsme se učili ve škole o původu člověka. Jak to vlastně jak vzniknul člověk? Maminka řekla, no tak když byl, když byl počátek stvoření, tak Bůh stvořil člověka, stvořil Adama a Evu jako muže a ženu a to jsou naši předkové a z toho jsme pak se narodili my. A to dítě říká, no maminko, ale tatínek mi to řekl trošku jinak. On říkal, že na počátku byly opice a pak se postupně ty opice vyvíjely, až jsme z toho my. A maminka přerušila to dítě a řekla, víš, on ti vypravil příběh ze své strany rodiny. A já jsem ti řekla příběh z mé strany rodiny. Takže někdy to může být i tak, ale byl to boží záměr, že jsme jiní. Nikdy, když žena chce dorovnat muži ve věcech, které Bůh chtěl, aby muž dělal, tak vlastně chybuje v tom božím plánu pro sebe. A opačně, když muž se chová z ženštile, tak vlastně chybuje v tom božím plánu pro něj, protože Bůh chtěl, aby byl mužem, ze vším, co k tomu patří. No a teď, jak si to všechno srovnat, když to slovo říká, že už není muž ani žena, otrok ani svobodný, žít ani řek, všichni jsou jedno v Kristu. Jakoby to všechno bylo srovnáno. Jakoby těch šest skupin lidí vůbec neexistovalo, by byla jenom jedna skupina, a to skupina kristovců, je to tak? Musím vás zklamat. Ten text vůbec nemluví o rovnosti ani o zrušení rozdílu mezi lidmi. Já jsem studoval velice důkladně tento text v původním jazyce, v řečtině a a díval jsem se na závěry mnohých odborníků celou jednu knihu, mám na toto téma tohoto verše. A musím vám říct, že se mi potvrdilo to, co jsem vždycky říkal a takovým tím, tím jednoduchým pohledem, Že vlastně to, že muž a žena po obrácení zůstává stále mužem a ženou, se všemi zvláštnostmi, které jsou, potvrzuje, že i v těch dvou dalších kategoriích Bůh v tom textu neříká, že se máme nějak zgleichšajtovat, srovnat, všechno všechno prostě zarovnat, aby všichni byli stejní. Pak jsem přišel na to, že vlastně to slovo ani nemůže znamenat tuto věc. Že tady v tom textu nemůže jít o rovnoprávnost se srovnání nejde tady o to, abychom ukazovali, že všechny ty skupiny jsou si rovné ve všem, čeho se týkají. Tento biblický text tuto věc vůbec neřeší. Co tedy ten text oznamuje? Co nám Apoštol Pavel v tomto slovu říká? To je to, co chci v tom kratičkem čase, který máme, chci vám ukázat a věřím, že to bude požehnání pro nás. Takže zaprvé všichni jste, tam je řečeno, všichni jste synové boží. Všichni jste synové boží. Je to podle překladu českého studijního překladu, protože on je velice přesný. A třeba Bible 21. století, tam má všichni jste dítky božími nebo dětmi, dětmi božími. Je to správný překlad? Musím vám říct, že Ne. Velice často moderní Bible používají tam, kde jsou synové, tak používají děti. Kde jsou mužové, tak se používá lidé. Nebo muži a ženy. Protože, protože se chce dbát na paritu, že když přece se mluví o mužích, samozřejmě se mluví o ženách. Když se mluví o synech, přece se mluví i o dcerách. Já vám chci říct, že ne. Bible velice často ví, proč mluví třeba o synech. Tady v tomto konkrétním textu je důležité, že je tam napsáno, že jste synové boží skrze víru v v Kristu Ježíši. A proto jsem vybral tento překlad, protože je přesný. Všichni jsme synové boží. Všichni jste synové boží skrze víru v Kristu Ježíši. Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokštění, Krista jste oblékli. Před Kristem toto zaslíbení, které bylo dáno Abrahamovi, platilo pro jeden národ, platilo pro národ izraelský. Kdo se chtěl stát dědicem Abrahamovým, tak se musel stát součástí Izraele jako národa. Byly k tomu přesně dána pravidla, samozřejmě se musel obřezat a stát se součástí národa izraelského. A bylo to, byla to velice dlouhá cesta, aby se stal skutečně součástí národa ze vším všudy. Většinou se stávali ti lidé jenom jakoby Židy s takovým určitým právem být přijímáni, ale neměli možnost třeba vstupovat do chrámu tam, kde mohli jenom izraelští svobodní mužové. Všichni jste syny božími, všichni jste oblekli Krista, říká to slovo, pokud jste pokštění. A všichni jste plní dědicové zaslíbení daného Abrahámovi. To je velice důležité, abychom chápali, proč tady jsou řečeny ty tři věci. Víte, když je řečeno, že jsme syny, tak je to řečeno z toho důvodu, že dcery neměly dědictví stejné jako synové. A Bůh chtěl, aby v Abrahámovi měli i dcery v Kristu stejný podíl dědictví jako synové. V synech ve svobodných izraelských synech byla plnost dědictví a v Kristu, až jsi žena nebo muž, až jsi otrok nebo svobodný, až jsi žid nebo řek, v Kristu, když jsi oblečen v Krista, když jsi pokštěn v Krista, tak máš plnost dědictví jako synové boží. V je napsáno, neboť jako tělo je jedno, ač má mnoho údů, a všechny údy jednoho těla, ačkoliv jejich mnoho jsou jedno tělo, tak i Kristus. Neboť v jednom duchu jsme my všichni byli pokštěni v jedno tělo, ať židé nebo řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho ducha dostali napít. Tady je řečeno, že duch svatý nás ponoží nebo pokští v jedno tělo. Všichni, ať jsme židé, řekové, muži, ženy, otroci, svobodní, jsme všichni ponoženi v štípení neboli, neboli pokštění Duchem Svatým. Nepleďme to s křtem v Duchu Svatém, kdy nás pán Ježíš jako ten křtitel křtí v Duchu Svatém. Tady tím křtitelem je Duch Svatý, který nás ponožuje do Krista, do těla Kristova. To je to slovo, které ukazuje, že jsme součástí téhož těla. Efeským třetí kapitola od 5. verše je řečeno, které v jiných pokoleních nebylo lidem oznámeno tak, jak to nyní bylo duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům, že totiž pohané jsou spoludědicové a údy téhož těla. Spoluúčastníci toho zaslíbení v Kristu Ježíši skrze evangelium. jeho zaslíbení? Čeho jsou spoludědicové pohané? když jsou údy tého štěla, do kterého byli pokštěni duchem svatým. Koloským 3.11. říká, potom už není řed a žít, obřízka a neobřízka, barbar, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem Kristus. Takže když jsme v Kristu ponoženi skrze ducha svatého, skrze znovuzrození, když jsme pokštěni vlastně i ve kštu ve vodě, já bych vám chtěl říct, že někdy bereme křest ve vodě jako jenom pouhý symbol. Ale já vám musím říct, že první křesťané to takhle nechápali. Křes má velice integrální součást, je velice integrální součástí Božího plánu spásy. První křesťané zdůrazňovali to, že jsme oblečeni v Krista tím, že když člověk vycházel z vody po pokštění, tak mu dávali stejně jako když žid, který šel do chrámu a prošel mikve, čili tou očistnou koupeli, tak si oblékal čisté roucho, bílé skvěle, skvostně bílé roucho, čisté roucho a stejně tak i první křtěnci. My to často děláme tak, že bílé roucha si oblékají křtenci, když jdou do vody. Ale první křesťané to dělali tak, že šli do vody, co měli na sobě a potom jim dávali bílá roucha, protože to bylo, to bylo vyjádření toho, že oblékli čistotu Krista na sebe v novotě života, kterou dává Christus. Takže křest je velice důležitý a je vlastně tím, co nám, co nám ukazuje, že máme dědictví v Abrahamovi, i když nejsme svobodným mužem židovské národnosti. Protože ti měli příjmy přístup do chrámu a ti měli možnost studovat Tóru. Čili o jaké to zaslíbení Abrahámovo se jedná? Co vlastně máme získat? Samozřejmě zde nemluvíme o zemi kanánské, protože ta patří fyzickým potomkům Abrahama Izraeli podle těla. Mnozí, a právě to souviselo s teologií záměny, že teď už vlastně Židé nemají tady co dělat. Jsou nějak nadbyteční tak trošku, protože teď je tady církev, která je tím novým Izraelem. Já musím říct, že takhle to není. A vlastně nepochopení toho slova, o kterém dnes mluvíme, lidi nebo křesťany přivedlo k takovýmto závěrům. Čili není to, není to, že já přijedu do Izraela a řeknu, tak já v Kristu, tady mám taky někde svoji parcelu, tak mi ji rychle přidělte. To nemohu udělat. Jako žít podle těla, mohu přijet do Izraele a mohu zažádat do občanství a dostanu ho. Ale e, samozřejmě v tom není to dědictví, o kterém apoštol Pavel tady mluví. Galackým 3, 14 a 16. To proto aby k pohanům přišlo to Abrahamovo požehnání v Kristu Ježíši a abychom skrze víru přijali zaslíbení čeho? Zaslíbení ducha. Tady je slovičko A, které je kurzívou, to znamená, že ono v originálu není, a já si myslím, že je tam nadbytečné, že vlastně tady není A, abychom skrze víru, ale že to je vyjádření toho, co je to Abrahamovo požehnání v Kristu abychom skrze víru přijali zaslíbení ducha, nebo zaslíbeného ducha. Bratři, po právím pravím už potvrzenou závět člověka nikdo neruší a nikdy nic nepřipojuje. Zaslíbení byla řečena Abrahamovi a jeho potomku. Písmo neříká potomkům, jako by jich bylo mnoho, ale jedná se jen o jednoho a tvému potomku. A tím potomkem je Kristus je mesiář. Tady je to tajemství, které je třeba, abychom rozuměli. Pokud chceme mít jakékoliv dědictví v Kristu, pokud chceme mít jakékoliv dědictví v Bohu, pokud chceme mít podíl na požehnání Abrahamovem, musíme být dědicové spolu s tím potomkem, který jediný je dědicem tohoto duchovního požehnání Abrahamova a to je Mesiáš. Čili když jsme ponožení do Krista, když jsme spolu s ním syny božími a proto ne dcerami, ale syny, protože plnost toho dědictví je i pro vás, sestry, i pro nás, muže, kteří jsme z pohanů, protože nejenom pro Židy, ale i pro řeky, i pro pohany, i pro všechny národy, i pro etiopance a tak dále. Skrze víru jsme, jste přijali zaslíbení ducha skrze toho potomka jediného, který toto mohl uskutečnit, a tím potomkem je Kristus. Toto je dědictví, které bylo dáno tomuto potomkovi Ježíši Kristu, a skrze něj, když jsme stotožněni s ním, když jsme při oblečení jeho životem, máme na tom podíl. To je to, oč tady jde. Takže je dáno tomu potomku Ježíši Kristu a v něm těm, kteří jsou s ním zajedno, kteří se s ním stotožnili ve kštu. Můj druhý bod říká, všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Zbožní Židé, možná jste už to slyšeli, se kdysi každé ráno modlili následující modlitbu. Buď oslaven, pane, bože náš, králi všeho míra, za to, že jsi mě nestvořil pohanem, a zase pořehnán, buď pane, bože všeho míra, za to, že jsi mě neučinil ženou. A třetí modlitba byla Požehnán, buď pane, bože všeho míra, za to, že jsi mě neučinil otrokem. Toto jsou tři modlitby, které se svobodní židovští mužové modlili každé ráno. Žena se mohla modlit pouze takovou modlitbu, Požehnán buď pane, bože všeho míra, za to, že jsi mě stvořil podle své vůle. Víte, někdy, někdy to parodujeme a zesměšňujeme e, tuto modlitbu a nerozumíme, proč by se co, co v tom bylo, proč se za to modlili. Proč se takovýmto způsobem modlili. Ale já vám musím říct, že v tom nebyla nějaká zlomyslnost. Víte, co v tom bylo vyjádřeno? Byla v tom vyjádřena vděčnost za to, že mě Bůh stvořil člověkem, který má přístup ke studiu Tory. Že můžu být poctěn tím, že svaté boží slovo můžu studovat, mohu ho přijímat do svého života. Protože ani pohanom to nebylo dovoleno, ani otrokům to nebylo dovoleno, ani ženám to nebylo umožněno. Toto byla výsada židovských svobodných mužů. A proto oni děkovali z vděčnosti, že se jim dostalo té výsady, že můžou být muži a že můžou studovat Tóru. A můžou předstupovat do boží přítomnosti v chrámu při obětech. A teď, když tento zbožný žid vyjadřoval radost z toho, že, že, že má přístup k těmto věcem, tak vidíme, že Apoštol Pavel, když mluví o těchto třech vlastně dvojicích, tak se dotýká přesně těchto věcí. Dotýká se žid nebo řek. Čili děkuji ti, že jsi mě nestvořil pohanem. A on říká, ať žít nebo pohan v Kristu má přístup k Božímu trůnu milosti. Ať otrok nebo svobodný. Děkuji ti, že jsi mě nestvořil otrokem. Ať si otrokem nebo si svobodným člověkem, máš přístup před Boží trůn milosti. Ať si muž nebo žena. Díky, Pane, že jsi mě nestvořil ženou, protože bych neměl možnost studovat Tvé svaté slovo. Ať si muž nebo žena. Máš přímý přístup k božímu trůnu milosti. To bylo tajemství nového zákona, které bylo prohlašováno prorokem Jerem a Izajášem. Novou smlouvu vepiši do vašich srdcí, nikdo nebude poučovat svého druha, ale bude vyučovan Bohem samotným, bude mít zákon ve svém srdci. To bylo to, co zaslíbil prorok Joel, když mluvil a přijde den, že vylejí svého ducha na koho? Na židovské svobodné muže? vaši synové a dcery, starci, na všeliké tělo vylej svého ducha. Už to nebudou jenom kněži, kteří mají přístup před boží trůn, ale bude to všeliké tělo, bude to každý člověk. A tohle je nová smlouva, tohle je dědictví Abrahamovo, že ducha, který byl vyhraněn jenom pro určité, velice jasně definované, pomazané muže starého zákona, tak najednou duch svatý je dávan jako dědictví Abrahamovo každému věřícímu. Já si myslím, kdybych teď skončil, tak už máme s čím jít a radovat se z toho, čím nás Bůh žehná, že máme přístup k tomu, k čemu bychom bez Krista neměli vůbec přístup. Takže Pavel tady oznamuje, že v Kristu už není žít ani pohan, ale Bůh vidí jenom jednoho, dokonalého Žida Ježíše Krista, Mesiáše. Už není otrok ani svobodný, ale je to svobodný syn Boží. Není to otrok, ale je to syn, dědic plnosti Ježíš Kristus. Už není muž ani žena, ale jen svobodný židovský muž Kristus. Proto jsme syny, ať jsme ženy nebo muži, jsme syny Božími v Ježíši Kristu. Proto je to tak důležité. Galatském 4:6 říká: A protože jste synové, Vyslal Bůh ducha svého syna do našich srdcí, ducha, který volá Abba Otče. Takže už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tedy i dědic skrze Boha. Takže v něm všichni lidé všech národů, i ti lidé, kteří se nám zdali tak odlišní z té Etiopie, i všechny společenské skupiny, ať jsou to bezdomovci, nebo jsou to lékaři, nebo jsou to lidé, kteří jsou z úplně jiných rovin společenských vrstv a, a, a skupin. Všichni máme, ať jsou to muži nebo ženy, všichni máme výsadu mít příjmy přístup k Bohu. Bůh přijímá v Kristu všechny a dává zaslíbení Otcovo, a to je duch svatý, který je velít na všeliké tělo. Víte, někdy si říkáme, jasné, přece to jsem já, takže mě Bůh musí dát ducha svatého. Takhle jsme si zvykli na to. Ale když si uvědomíme ty souvislosti, že to bylo jako prorokováno tajemství, které se vůbec nemuselo stát, když nám to Bůh dal jako pohanským národům, jako lidem, kteří nebyli hodní a On nás v Kristu učinil hodnými toho, aby svého svatého ducha nám mohl udělit do našeho života, pak si budeme více vážit tohoto daru. A budeme jako chrám ducha svatého víc opatrně žít na této zemi, abychom neposchrnili chrám ducha svatého když on se rozhodnul, že se svojí svatou přítomnosti bude spočívat na tvém a mém životě. Amen. Takže to, že jsme jedno v Kristu, nás přivádí ne k tomu, že jsme nějakí rovnostářstí, že každý máme, máme mít všechno stejné a všeho stejně a tak dále, ale to, že jsme jedno v Kristu, nás přivádí ke třem věcem. Za prvé, nedává nám to místo pro žádné vychloubání. Pocity nadřazenosti jsou nepřípustné, ale taky na druhé straně pocity méněcenosti jsou nepřípustné. Neexistují křesťané s komplexem méněcenosti. Halo, byste se doteď nezbudili, už byste se měli zbudit teď. Neexistuje možnost, aby křesťan měl komplex méněcenosti. Protože ví, za jak velkou cenu byl vykoupen, a jak velké zaslíbení bylo dáno do jeho života. Ale taky není možnost se cítit nadřazený. No, to, že Bůh žehná mě, to je v pořádku. Ale jak může tam tu sestru nebo toho bratra, když oni žijí tak nebo onak, Bůh řehnat? My jsme taková na rodina, ale podívej se tam na ty. Není místa pro nadřazenost ani pro méněcenost, ani žádné vychloubání, ani žádné zoufání, protože jsme jedno v Kristu. Jsme součástí té nejvelkolepší rodiny, která existuje pod sluncem. Protože jsme jedno, máme zachovávat jednotu ducha. To je druhá věc, která z toho vyplývá. Má to být demonstrace před světem toho, že Kristus je pán. Svět nemá jinou možnost poznat Krista, jako toho, který vládne tomuto světu jen skrze to, že já se cítím jedno i s tím křesťanem dole, kteří se scházejí na té jiné ulici, třeba na Fridecké, nebo na jiném konci, nebo v Etiopii, kde mnohé věci byly úplně jinak. I teologicky jsme mohli mít debaty a přišli bychom na to, že že rozumíme mnohým věcem dost jinak. Řešíme úplně jiné problémy. Například teď se tam obrácí a je těsně před křtem jeden šejk, velice vlivná osobnost, který a mají s ním bratři takovou, takový trošku maličký problém, protože ona má 12 manželek a 72 děti. No a to je velká rodina. Co byste udělali s těmi jeho manželkami? Já jsem najednou začal, můj mozek začal šrotit a říkám si, jak bych to řešil. A teď říkám, a to už jako máte takové lidi, kteří měli čtyři manželky, že islám dovoluje jenom čtyři ženy, že jo, samozřejmě máme. No a co s nimi děláte? A teď jsem rychle přemýšlel, co bych já udělal. No a oni řekli, no tak vyučujeme ho, aby byl věrný svým čtyř manželkám a aby se dobře staral o rodinu. Propustit je nemůže, protože by je vystavil na veliké ponížení a učinil by z nich prostitutky a žebráčky, tak se musí o ně dobře starat. A říkám, no a když by přišel a řekl, že má jenom tři a že si teda ještě tu čtvrtou chce, čtvrtou chce vzít, tak mu to samozřejmě nedovolíme. Jedno pravidlo máme, říkal a to je, že pastory můžou být jenom ti, kteří jsou muži jedné ženy. A najednou jsem viděl teologicky ten verš, který máme v Biblii, který pro nás znamená trošku tak nějak něco jiného, že pro ně, pro nás je to věrnost manželce, že tam je potržena. A pro ně to je prostě praktické pravidlo, že ten, kdo má čtyři ženy, může být djákonem ve sboru, ale nemůže být pastorem. Takže řeší jiné problémy, jsou jiní. Ale ta jednota, kterou prožíváme v Kristu, je demonstrace pro tento svět, že Kristus je pán. A za třetí, všechny součásti božího lidu jsou velmi různorodé, avšak před Bohem jsou stejně milovaní, jsou stejně blízci jeho srdci. Ten člověk, který ani o škole ještě neslyšel v Etiopii, je Bohu stejně milý jako ty, když máš PhD. Věříme tomu? No a teď můj závěrečný třetí bod. Jsme jedno v různorodosti. Víte, gnostikové učili, že v Kristu zaniká rozdíl, když se člověk skutečně obrátí a prožije ono mystické sjednocení s tělem Kristovým, přestane být mužem anebo ženou a stane se takovým mužo-ženou něco ve smyslu plnosti, že už nepotřebuje ženu, anebo žena muže, protože jsou v tom člověku, v té bytosti, vlastně obsažení oba. Je to, jak bychom to nazvali, nesmysl? Je to dostatečné slovo, tak to říct? Nepotvrzuje to ani praxe, ani boží slovo, ani nic. Římánu 12 říká, jako máme v jednom těle mnoho údů, všechny ty údy nemají stejný úkol tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého. Máme rozdílné dary. Rozdílné znamená, že jsou různé i co do závažnosti a důležitosti, ano? Podle milosti, která nám byla dána. Mali někdo proství, ať ho užívá v souhlasi s vírou. Mali službu, ať slouží. Je-li vyučující, ať učí. Mali dar povzbuzování, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať rozdává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí radostně. Takže v těle je obrovská různorodost a máme máme naplnit ten boží záměr, který on do nás skrze své dary vložil. Bůh nechce falešné rovnostářství. Víte, to v Česku je třeba říct hodně důrazně, protože česká společnost je egalitářská ze vším, co k tomu patří. Když soused má o trošku lepší auto než já, tak já po nocích nebudu spát, protože přece to není fér, aby on jezdil takovým autem a já bych jezdil žigulíkem, jak v Etiopii. To přece není fér. Je to fér nebo ne? Já nevím, jestli je to fér nebo ne, ale je to taková realita a máme být vděční za to, co máme. Čili když potřebuješ kvalitní auto, Bůh tě určitě obdaří kvalitním autem, když ti stačí zajet ze žukova do Těšina, Tak to se dá i tím žigulíkem, které nás úspěšně z letiště zavezli až na hotel. Trvalo to sice hodinu, ale zavezli. Čili Bůh stvořil různorodost. To není nějaký nějaký vývoj. Bůh chtěl, aby stvoření bylo různorodé. Když do každé sněhové vločky vložil originální vzor, tak i člověka, stvořil tak, aby každý byl originální. Etiopané jsou jiní než my. Dokonce jsou jiní než jiní Afričané. Víte, když se podíváte na Etiopana, tak zjistíte, že on vypadá jinak. Že poznáte ty Afričany, kteří tam jsou přistěhovalci z jiných afrických zemí. A to poznám já, který samozřejmě se na tom nevyznám tak, jako kdybych tam žil v této zemi. Etiopané milují fotbal. Tam kluci všude běhali s tričkama od Chelsea a a těch anglických klubů, oni svoje kluby nemají, takže běhají v tričkách po anglických klubech a jsou hrdí na ně. Já jsem jim přál, když byste hrali fotbal tak, že nebudete muset nosit trička od, od Chelsea, ale že budete nosit trička od Addis Abeby klubu. Tak nám je dívali, co já o tím chci říct, když přece žádný klub pořádný Addis Abeba neexistuje. Milují fotbal, ale neumí ho hrát. Oni když by měli být ve sprintu na 100 metrů, tak Etiopan by nebyl moc dobrý v tomto. Jiní Afričané jsou dobří ve sprintu na 100 metrů nebo na já nevím, několik set metrů, podle toho, která disciplína to je. Ale postavte Etiopana na dlouhou trať, 10 kilometrů, maraton. Tam jsou etiopané dobří. Tam najednou se jejich přednosti ukážou. Když se řekne maraton, tak v dnešní době Haile Geber-Selas je 27 rekordů na různých délkách, nejenom v maratonu, ale na různých 10 kilometrů a tak dále. Etiopan, jeden Etiopan. Když byste se podívali na ty žebříčky, tak jich tam je více. Proč to říkám? Různorodost národů, lidí, různých lidí i v rámci jednoho národa, že někdo je lepší v tom a druhý zase v onom a někdo není dobrý v ničem, To je normální. To je normální. Ten, který není dobrý v jedné věci, má se snažit najít Boží obdarování, v čem on je obdarován, aby v tom mohl růst. A já věřím, že skutečně Bůh chce, aby různorodost se projevovala co nejvíce. Víte, rozdíl mezi řídy a řeky, jsou to dány jako dva protipóly, tak já věřím, že je to boží věc a že křesťané udělali chybu, když nutili Židy vzdát se svého židovství. Podle jednoho velice skvělého autora mesiánského, jsem četl jeho knihu a on tam píše velice zajímavou věc. On říká, že tím, když chceme ukázat jednotu Židů a řeků v Kristu, právě naopak je důležité podtrhnout tu různorodost. Když žít se všemi svými židovskými zvyky, ze svojí obřízkou, svátky a s tím vším, co jsou znaky vlastně toho, že je ve smlouvě s Bohem jako dobrý Izraelec, přijde a v Kristu obejme řeka, který je pohan jak poleno, který nedodržuje nic z těchto ustanovení, a oni se cítí jedno v Kristu, v Mesiáši. V tom je vidět jednota. Když ten řek z toho Žida udělá, stejného pohana podle vzezření, podle zvyku, podle všeho a řekne, haleluja, jsme jedno v Kristu, je v tom vidět jednota nebo ne? Myslím si, že ten Mark Kintzer má velikou pravdu. Právě v tom, jak jsme jiní a přesto cítíme jednotu, v tom je jednota demonstrována. Když by jednota byla v tom, že buď já donutím toho řída, aby se stal jako já, anebo žít donutím mě, abych se stal jako on, v tom není jednota. To přesně dělala církev v době, kdy vlastně úplně mesiánské hnutí v prvních třech stoletích bylo potlačeno. Já myslím, že v tom, co ten autor Mark Kintzer píše, že je obrovská je veliká moudrost. Že to smíření v Kristu a vlastně jednota, nebo to, že jsme jedno v Kristu, je právě viditelná skrze tu různorodost, a když by nebyla ta různorodost, byla by neviditelná. Takže svědectvím je to, když jsem byl v Tel Avivu a Avi Mizrache stál pod jedním modlitebním šálem s arabským pastorem a společně se modlili a žehnali tomu zhromáždění, v tom byla vidět Kristova jednota. Amen. A když bychom nevěděli, že to je žít a to Arab, tak bychom si řekli, no dva bratři se modlí. Amen, halleluja. Ale demonstrace té nádherné jednoty, která v Kristu byla v tom, že byli odlišní a přesto v lásce Kristově spojení. No a stejně tak i různorodost sociální je prostě realita. Já neříkám, že je to boží vymysl, To, že někdo je chudý a někdo bohatý, není boží vymysl. Je to prostě realita dnešního světa. V Etiopii byli lidé někteří až nechutně bohatí, a druzí lidé chudí tak, že třeba jsem viděl lidi, kteří prodávali něco na ulici a kousek od té ulice byl takový píščitý svah a v tom svahu měli vyhrabanou díru a tam bydleli. Neměli nic než těch pár věcí, co chtěli prodat. Já jsem mluvil s etiopskými bratřími a říkám, že to vidím jako dost velký problém, že vlastně ti lidé z vesnice touží potom, aby byli ve městě a oni vlastně přicházejí z toho, celkem normálního, venkova, kde mají svůj dobytek, kde mají svého oslíka, kde mají svůj chatrč. Přicházejí do města a nemají nic. Sedí na ulici, žebrají jejich děti, se snaží něco dostat z turistů, něco z bohatých etiopanů a žijou v obrovském ponížení. A to je vlastně samozřejmě e, chyba toho, že oni touží být stejní jako ti lidé ve městě, kteří mají peníze. A to to napětí, které v tom je vidět, je vlastně vidět v každé společnosti a i když jsme tak dost rovnostářská společnost, přesto jsou lidé víc bohatí mezi námi a méně bohatí. Je to tak? Je to prostě realita, je to normální. Samozřejmě otrokářství, o kterém se tam mluví, je špatné, ale Pavel nemluví v tom verši nebo v tom textu o zrušení otrokářství. On tam vůbec tuto věc neřeší. On mluví, ať si otrok, nebo si Pánem, který má otroky, v Kristu jste jedno a to vnáší novou realitu do vašich životů. Jiná místa v Novém zákoně o tom mluví. Když napomíná toho majitele, Pavel napomíná, nebo Jan napomíná majitele toho otroka a říká, to je tvůj bratr v Kristu, jednej s ním jako s bratrem. To To je ta nová dynamika, která do toho vnesla. To nebylo, že on řekl, protože je v Kristu, tak ty musíš už teď ho propustit. To je, jako byste přišli za křesťanskými podnikateli a řekli, všechny zaměstnance musíš, musíš propustit a rozdat svoji firmu těm zaměstnancům, protože oni jsou tví bratři v Kristu. Vztahy, když někdo je komu čest, tomu čest. Když někdo je lékař a já jsem pacient, to dává určitou dynamiku do našeho vztahu. A to, když je to bratr v Kristu, o to více budu snažit dodržovat a tu svoji roli plnit pečlivě a ne, bráško, konečně, že tě mám, víš, já k lékaři moc nechodím, ale teď konečně ty mě dáš do pořádku. A budeme jednat s ním nepodle toho, jak je správné, protože teď přece jsme jedno v Kristu. Je důležité, abychom si uvědomovali, že jsme jedno v Kristu, ale to neruší rozdílnost, která je v tom v té roli každého jednoho z nás. Takže společenské rozdíly mezi lidmi jsou normální. Jsou lidé bohatší než já a je to tak okej? Okay. Ano? Jsou lidé vzdělanější než já a je to v pořádku, ne? Ano? Jsou lidé urozenější než já a taky je to v pořádku. Jsou lidé s větším IQ než mám já. Je to v pořádku? Bože, Proč? Je to v pořádku. Odlišnost role muže a ženy je Bohem daná a je to tak správně. Víte, někdy se dělá obrovská ekvilibristika s tím, aby se v Biblii nějakým způsobem vysvětlilo místa, kde se mluví o tom, že muž je hlava ženy a že žena se má poddat svému muži a že muž má milovat svoji manželku. A když, když je řečeno, že muž má milovat svoji manželku, proč není řečeno, že žena má milovat muže? A tak dále. A tak se mnozí lidé snaží a říkají tady ke Galackým. Dokonce jsou teologové, kteří vám napíšou. Tady ke Galackým apoštol Pavel byl u vrcholu inspirace duchem svatým. Tady zjevil, jak to skutečně má být. A v těch jiných místech se v něm ozýval ještě ten rabín, který to psal tak, jak bylo podle zvyku tehdejší doby. Nesmysl. Tento text vůbec totiž o nějaké rovnosti nemluví. Tady není v tom textu řeč o tom, že žena je rovna muži a muži je rovny ženě a otrok je rovný svému pánu a pán je rovný svému otrokovi. O tom se tady vůbec nemluví. V Kristu je žena, věřím, víc ženou než mimo Krista. V Kristu věřím je muž opravdovým mužem. V Kristu se Boží láska v manželství může projevovat tak, jak ji Bůh skutečně zamýšlel. Žená má možnost rozvinout vše to ženské, co je v ní. Nemusí se snažit stále dorovnávat svému muži. A nebo z muže udělat nějakou, nějakou bábu. Ale každý z nás můžeme naplnit tu roli, kterou Bůh při stvoření do nás dal. Mnohé ženy vám potom řeknou, můžete číst rozhovory s různými ženami, které prošly tím vším feminismem a moderním uvažováním o těchto věcech, a oni vám potom řeknou, že chtějí se cítit jako žena, aby muž dával najevo prostě to mužství vůči ženě a žena, aby mohla být skutečně ženou. Takhle to Bůh zamišlel. A narušení toho je nesmysl. Když bych to měl zakončit, tenhle úsek, tak bych řekl, že unisex je komunistický vymysl, ne boží vymysl. Srovnání muže a ženy, záměna jejich role. To už je potom jenom kruček od toho, když muž a žena jsou si úplně stejní ve všech rolích, zaměnitelní v rodině, tak potom proč by nemohli být dva muži, kteří jsou jako dva tatinkové hodní, že? Další nesmysl. Bůh věděl, proč rodina musí mít otce a matku a matka je jiná než otec a má svou roli a otec má svoji roli. Důležité je, abychom naplnili tu roli se vším, co Bůh do toho vložil. Takže závěrem. koinonia je v tom, že tělo je jedno, ale má mnoho údů. Oko není ruka, tělo potřebuje i oko, i ruku. Potřebuje rozdílnost. Funkcí. Kojnonia je v tom, že se vzájemně přijímáme přes všechny rozdíly a nerovnosti, že chápeme to, že jsme jedno v Kristu přes všechny rozdíly, jsme v jedné církvi. I když si řekneš, ten zbor se mi nelíbí, jdu do jiného zboru, tam je to lepší, stále si součástí téže církve. Řekneš, ale já odejdu úplně poštovské církve já půjdu do jiné církve, tam to bude úplně lepší. A si v jakékoliv jiné církvi, pokud je to církev biblická. A hlasají Krista, pak si stále v téře církvi jsme součástí téhož těla Kristova. Ale kojnonia je také v tom, že i když jsme v jedné obecné církvi, jsme rozčleněni do menších skupinek, společenství, zhromáždění, kde má možnost být vyjádřena různorodost těla Kristova. Takže závěrem, když sestry mají svoji skupinku, je to okej nebo ne? Je to v pořádku? Bratři, schválíme jim to? Když mají sestry svoji skupinku, bratři, co kdyby měli muži svoji skupinku? Tak to je dobré, děkuji. Když mladí mají své aktivity, které my postarší už moc nerozumíme, je to OK nebo ne? Ano? Když by křesťané založili skupinku kde vstup bude z IQ 160 a výše. V posledním měření mě naměřili nějaký 136, takže se tam nevejdu, takže budu si říkat, to není fér, zrušit. Je to v pořádku nebo ne? No, je to jediná zachrana, aby nerozbili sbor, protože člověk z IQ 160 si nerozumí s nikým ostatním. A když, když by Bůh pořehnal ten zbor pěti lidmi z 160, je dobré, že se dají dohromady a že budou oni diskutovat a nebudou otravovat zbytek zboru, není to tak? Je v pořádku, když existuje skupinka pro bezdomovce? Když bych teda přeskočil na druhou stranu? Je to nejenom v pořádku, je to i dost praktická věc. Když si když se více bezdomovcí scházeli u nás, tak jsme udělali manfred poskytnul prostory a byla možnost, aby se mohli okoupat, dočíst oblect, obléct, najíst a pak mít 15 minutové vyučování. Je to fér? Je to správné. A proč jiné členy nenutíte aby prošli sprchou než přijdou do zboru. Víte, různorodost. A to, že nekaždý jsme měli stejné štěstí. Někdy je to jenom o tom, že, že některá rodina prostě střádala třeba po generace něco a jiná rodina nestřádala, ale užívala si. A tak, tak ten výsledek v tom určitém bodě je, je jiný. A nebo jedné rodině se méně dařila, druhé více. A v těle Kristovém ty věci jsou prostě normální. Není to něco, na co budeme žárlit, budeme mít nějaké ževnivosti, budeme bojovat a prožívat všelijaké napětí z toho důvodu. V tom je nádhra být jedno v Kristu a přitom tak odlišní, jako jsme etiopané a my povstaňme k modlitbě. Pane, já ti děkuji, že i když jsi mě stvořil jinak než etiopany a jiné lidi, že tvé srdce je otevřeno i takovým lidem, jako jsem já, jako je můj bratr, jako je moje sestra tady v tomto zromáždění, jako jsou naši bratři a sestry v Etiopii, jako jsou všichni ti rozliční lidé různých národů a společenských skupin. Pane, i když jsme různí, ať jsme židé nebo řekové, v tobě jsme zajedno. Protože to stejné dědictví Ducha Svatého jsme přijali. Přijmi přístup před tvůj trůn. Já ti děkuji za to, pane, že ať jsme tak odlišní, jako muži a ženy, že můžeme vědět, že v tobě před tvým trůnem milosti jsme, máme stejnou milost, stejný dar Ducha Svatého, stejnou možnost mít příjmy přístup před tvůj trůn milosti. My tě za to chválíme a vyvyšujeme tvé jméno. Pane, ať tvé požehnání spočínej na tomto společenství, i na tomto sboru, abychom v té různorodosti, kterou prožíváme, abychom mohli prožívat tu tvoji nádhernou jednotu, že jsme jedno v Kristu Ježíši, o to tě prosím, Otče ve Krista. Amen.